0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview für unseren Podcast und heute habe ich jemanden ganz speziellen und zwar den lieben Daniel Leismann bei mir im Interview. Ich bin ja ein persönlicher Fan, deshalb freut es mich ganz besonders. Ich finde es großartig, was du machst und deshalb kurz zu deiner Person als Vorstellung. Ich habe mir aufgeschrieben, Content Creator, Coach, fürs Personal Branding bist du zuständig, du hast ein cooles Bootcamp gemacht, du hast ein Startup, also ganz, ganz, ganz viel, aber ich finde auch, Optisch und als Typ bist du einfach ein Typ. Das heißt, für alle, die dich noch nicht kennen, schaut es <lacht> unbedingt nach. Herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Daniel.
1: Ja, hi, guten Morgen. Vielen Dank für die Vorstellung und ich freue mich auf den Podcast.
0: Also ich möchte ja hier im Podcast immer so ein paar Hacks rauskitzeln aus meinem Interviewpartnern oder auch Dinge, die wir den Podcast Hörern mitgeben können, ich würde mich jetzt zuerst einmal auf das Thema Content Creation äh, ja, fokussieren. Für viele vielleicht da draußen noch gar nicht so im Fokus. Für mich auch erst neu, seitdem ich in der Academy bin, weiß ich erst, wie cool es ist, so Content auch zu suchen und auch Spots zu suchen. Also auch einfach so richtig kreativ zu werden. Ich habe mich früher frühermals nicht kreativ gesehen, aber jetzt dank so coolen Leuten wie dir, merkt man erst, wie coolen Content man eigentlich mit einfachsten Mitteln kreieren kann. Vielleicht magst du ein bisschen was den Zuhörern zum Thema Content Creation. Ist das nur so ein Trend oder glaubst du, ist das wirklich der große Unterschied für die Zukunft?
1: Ja, also mal grundsätzlich zum, zum Thema Content an sich. Content ist ja ein englischer Begriff für Inhalt. Und wenn man von Content redet, spricht man eigentlich über Social Media Inhalte oder Website-Inhalte, also man kreiert Inhalte speziell für Social Media oder Marketingzwecke und äh, ja, Content Creation ist dann in dem Sinne die Erstellung davon und äh, da gibt es jetzt mittlerweile so einen eigenen, ja man kann eigentlich schon fast sagen Beruf und das ist der Content Creator, der äh, hilft Unternehmern, Selbstständigen und, und Personal Brands quasi da in schneller Zeit ähm, mit wenig Mitteln viel Content zu produzieren in einer hohen Qualität. Das ist so also mein persönlicher Anspruch. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen Community und dem Creator oder die, die Person an sich. Also es ist irgendwie, es gehört auch aus allen Elementen, es ist irgendwie was dabei. Also du brauchst Grafikdesignkenntnisse, Foto, Video. Du musst gut performen können, auch vor der Kamera. Du musst auch Medien verwerten können, ne? also Bildbearbeitung, Videobearbeitung, dich gut am Smartphone auskennen und generell halt das Thema Marketing und Personal Branding auch verstanden haben und ähm, ja, ich glaube, dann bist du ein guter Content Creator, so, ne? wenn du das alles in der Waage hältst, ne? also du bist kein Fotograf jetzt an sich oder so oder kein reiner Filmemacher, sondern so ein Gesamtpaket irgendwie.
0: Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, okay, das bin ich alles nicht, das klingt mega komplex. Ich druck doch lieber so alte Flyer und lege sie vor jede Haustüre. Ähm, ich finde ja, Content ist cool, weil ähm, wenn du zum Beispiel auf Social Media was postest, du hast gleich Interaktion mit deiner Community. Das ist ja beim Flyer nicht so. Weil die legt man hin, man weiß nicht, ob der gewertschätzt wird, gesehen wird oder sonst was. Das ist ja bei Social Media Gott sei Dank, wenn wir Social betrachten, gleich mit Feedback. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der bis jetzt noch keinen... Zugang zu diesem Thema hatte, ist es so kompliziert, dass ich dafür ein Masterstudium brauche oder kann man sagen, es gibt so kleine Kniffe, die du jemandem zeigen kannst, die gleich zum Umsetzen sind, ohne dass es die komplette Komplexität des Themas hat?
1: Also auf die Frage, ist es kompliziert, sage ich mal, jein. Es gibt Möglichkeiten, das sehr einfach umzusetzen und sehr schnell gute Ergebnisse zu erzielen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich da mega reinzusteigern und bis ins letzte Detail alles durchzuplanen und so weiter. Das ist halt die Frage, wie effektiv ist man dabei noch? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Story erstellt, die vielleicht 24 Stunden sichtbar ist und vielleicht drei Sekunden von deinen Followern geschaut wird, dann muss ich ja keine 48 Stunden Bearbeitung reinstecken. Also das macht einfach wirtschaftlich keinen Sinn und dementsprechend äh, verspreche ich dir, also wenn du jetzt heute bei Null bist und äh, wir würden jetzt zum Beispiel gemeinsam einen Tag verbringen oder auch du, du interessierst dich für das Thema und äh, steigerst dich ein bisschen rein einfach auch äh, selbst, dann kriegst du echt in, in kurzer Zeit sehr viele gute Ergebnisse, wenn du so die Grunddinge beachtest, wie die Drittelregel beim Fotografieren oder halt die entsprechenden Tipps und Tools am Smartphone, wie du da coolen Content erstellen kannst also rein mit dem iPhone, äh, richtig coole Videos machen kannst und so weiter. genau Oder halt auch mit verschiedenen anderen Tools wie Canva oder so sehr gutes Grafikdesign erstellen kannst und das alles im Handumdrehen per Mausklick. Und wenn du das jetzt heute noch nicht anwendest und äh, mit Flyern und, und Artikeln und so weiter arbeitest oder Zeitungswerbung, dann ähm, ja, bist du mehr oder weniger im Nachteil äh, gegenüber den anderen Mitbewerbern. Und äh, erreicht halt nicht so schnelle Interaktion und es ist auch nicht so effektiv und wirtschaftlich wie äh, jetzt der Weg mit dem Social-Media-Marketing, der ja äh, meistens kostenlos ist auch. Ne?
0: Das stimmt, das ist so ein Zeitungsinterrat, so eine halbe Seite, das kostet schon ordentlich Geld. Ich glaube, das ist besser investiert, wenn man sich da einen Tag mit dir hinsetzt und ähm, ja, du zeigst es ja auch den Leuten, wie man es macht. Das heißt, man kann es dann auch gut selbst anwenden oder einen Mitarbeiter ähm, abgeben, der sagt, boah, dafür brenne ich so und so, auch privat. Also ich glaube, da sind noch viele Wege offen für alle, die draußen sagen, das habe ich bis jetzt noch gar nicht so am Schirm gehabt. Du hattest jetzt auch ein Bootcamp, das heißt man konnte mit dir auch eine Woche verbringen ähm, und das mal so gemeinsam erleben, erarbeiten und kennenlernen. Das fand ich total cool, weil man da ja in die Zukunft investiert, hätte ich jetzt mal gesagt. Vielleicht magst du uns noch was von Bootcamp erzählen, vielleicht von der ein oder anderen Frage, die dort aufgetaucht ist, die vielleicht jetzt auch ein Podcast-Hörer hat.
1: Genau, also ich bin jetzt gerade zwei Wochen wieder zurück, glaube ich. Wir hatten eine Woche Social-Media-Bootcamp in Wagrain, Österreich, also in, deinem, in deiner Heimat fast schon. Und ähm, ja, wir haben da insgesamt mit neun Teilnehmern eine richtig coole Location gemietet, auch über die Susanna aus der Academy von Klöfreisen und ähm, ja, haben uns da gemeinsam äh, eingeschlossen in die Location, äh, Seminare zusammen gemacht, die ganzen Tage von morgens bis abends miteinander verbracht und äh, richtig coole Aktivitäten auch gemacht, wie E-Bike-Touren oder Wanderungen auf Gipfel. Genau, und, und richtig coole Dinge getan. Und, und abends Sauna und Essen und so war alles mit drin. Und äh, das Schöne ist halt, du bist ja eine ganze Woche mit einer gewissen äh, Gruppe an Menschen zusammen. Und da steht eine mega krasse Energie. Und du lernst ja auch so also die Details kennen. Ne? Ich sag mal so eine Stunde Seminar, ist zwar schön und gut, aber die Fragen kommen ja meistens hinterher, wenn man anfängt, die Dinge umzusetzen. Und dann ist man ja bei so einem Bootcamp immer noch da. Und man sieht auch, wie die anderen arbeiten und lernt allein schon von den anderen, von dem Umfeld so viel und äh, kann ja dann auch selbst in die Umsetzung kommen und dann nochmal Fragen stellen und man sieht auch die Workflows im Detail und so weiter. Und das macht dann dieses Bootcamp auch aus und Gerade dann nach so einem Bootcamp entstehen immer sehr, sehr viele Dinge und es werden große Entscheidungen getroffen und man sieht dann auch, die Teilnehmer beobachtet die natürlich auch weiterhin und äh, ja, also das macht dann mega viel Spaß, wenn man dann sieht, welche Entscheidungen die auf einmal treffen, welche Erfolge die feiern und sowas. Ne? Und äh, das ist das, was mich persönlich dann auch antreibt, wo ich dann sage, ey, guck mal, jetzt konntest du den Menschen wirklich weiterbringen in seinem Branding, in seinem Marketing, mit seinem eigenen Business, mit seiner eigenen Leidenschaft und äh, jo, dann feiere ich das immer total. Ne?
0: <lacht> Großartig, weil wir waren ja auch schon gemeinsam auf einem Bootcamp. Ich durfte mit dir schon gemeinsam auf einem Bootcamp sein und ich hab, kann das absolut nachvollziehen: die Energie ähm, und einfach dieses ja, gemeinsam an was arbeiten. Da entsteht so großartige Kooperationen und richtige Freundschaften, die ja Großes hervorbringen. Deshalb kann ich es jedem nur ans Herz legen: schaut sich mal an, was es für coole Bootcamps gibt zu so den verschiedensten Themen. Um, da kann man richtig ins Arbeiten kommen, das ist kein YouTube-Video, was man nach einer Stunde oder kein Kurs, den man nach einer Stunde wieder beendet und nach zwei und in seinen Alltag kommt, sondern da reißt es einen richtig mit, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, deine genialen Schilder, für alle, die jetzt nur zuhören, da kann ich es euch nur beschreiben, aber auch hinter dir jetzt hängen deine genialen Schilder. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen was von diesem Startup von dir erzählen. Ich finde es großartig, weil ich finde, äh, die Kombination aus dem Inhalten der Schilder und dem dahinter, wer die Schilder produziert, ist für mich, bis jetzt habe ich noch nie irgendwo gesehen, einzigartig. Also vielleicht magst du uns da noch was dazu erzählen.
1: Ja, ähm, da dreht es sich um meine zwei Brands, also meine zwei eigenen Marken. Das ist einmal Industrify und einmal Business Rebels. Und da geht es darum, äh, Bedruckte Holzschilder zu vermarkten und herzustellen und die werden in einer Behindertenwerkstatt hier bei uns im Saarland hergestellt und von einem saarländischen Geschäftspartner von mir äh, gedruckt, verpackt und fix und fertig gemacht. Äh, ich kümmere mich um das Design und um das Branding und so weiter und wir haben da zwei spezielle Zielgruppen einfach für diese Schilder und äh, damit habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht damals vor zwei Jahren. Äh, erst im Nebengewerbe, dann habe ich meinen Job reduziert. Ich habe vorher bei Coca-Cola gearbeitet als Lagerleiter und dann ähm, ja, mein Job reduziert auf 80%, dann auf 60% und irgendwann bin ich dann ganz raus, äh, weil das einfach so durch die Decke gegangen ist und jetzt mittlerweile ist hier bei Industrify ist richtig Party angesagt und <lacht> ja, äh, wir bestellen Rahmen ohne Ende, bei der WZB die hätten das auch nie gedacht, dass das so durch die Decke geht und wir haben da echt einen guten ähm, ja, wie soll ich denn sagen, ein, ein gutes Geschäftsmodell erschaffen, dass es so vorher noch gar nicht gegeben hat in, dem, in der Form. Und das Ganze ist entstanden mit der Community. Also ich habe sehr häufig früher einfach hobbymäßig äh, Upcycling-Projekte bei Instagram gepostet und so weiter. Und irgendwann hat die Community dann immer häufiger darauf reagiert und mir Fragen gestellt, ob ich dann auch andere Produkte herstellen könnte und so weiter. Und immer wieder mit diesem Rausgehen, Feedback einholen, ändern, nochmal rausgehen und das irgendwie für täglich, also daraus hat sich dann IndustriFi entwickelt und wurde zu dem, was wir jetzt heute haben. Und das sind American Farmhouse Signs, also Schilder, die es äh, so in der Form noch nie gegeben hat. Und ähm, ja, guckt gerne mal vorbei, macht euch ein Bild davon. Und wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne. Ne? Also wenn ihr auch selbst irgendwie in die Selbstständigkeit rein wollt oder so, kann ich euch auch ein paar Stories erzählen. Genau,
0: anknüpfen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat der ein oder andere jetzt gesagt, ach ja, ich bin der, der jetzt noch so einen Hauptjob hat und ich überlege schon, die ganze Zeit was nebenbei zu machen, aber das Risiko ist zu hoch oder es ist zu viel Arbeit oder vielleicht klappt es auch nicht. Also das kennen ja viele, die überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, da gibt es so ganz viele, die so ja, negative Sachen sagen, im Umfeld auch und sei lieber froh, dass du eh einen guten Job hast und wer weiß, ob das klappt. Und vielleicht magst du denen noch so aus der Erfahrung äh, sagen, was so damals dein Antreiber war, das überhaupt umzusetzen? Oder hast, dadurch, dass du ja das nebenberuflich begonnen hast, hattest du auch nicht gleich so den Mega-Pressure, sondern konntest da auch gut mit der Community interagieren. Aber vielleicht magst du da noch unseren Podcast-Hörern etwas mitgeben für die, die jetzt überlegen, ich will auch sowas machen.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal, jeder kann in der Regel sich ein Gewerbe anmelden. Das, also bei uns im, im Landkreis hat es jetzt 45 Euro gekostet. Da kriegst du so einen Zettel und stehst auf dem Amt und dann habe ich mich gefragt, habe ich jetzt eine Firma? Ich glaube, ich habe jetzt eine Firma. <lacht> okay, da habe ich einfach mal losgelegt. Und ähm, ja, dass dadurch, dass dann diese Marke da entstanden ist und wir gleichzeitig noch einen Coworking-Space gegründet haben, ähm, um uns ein entsprechendes Umfeld auch zu schaffen, mit dem wir äh, ähm, ja, vorankommen einfach, wo wir Inspirationen tanken können und Energie tanken können und unsere Ideen verwirklichen können, Genau, kam durch diese Community vom Coworking Space, also wir haben dann Networking-Events gemacht und so. Da hat sich eine Community entwickelt, und aus dieser Community kam dann immer häufiger die Frage, hey Daniel, wie machst du das da mit einem Startup und mit Instagram und Facebook und dem Marketing an sich und so? Kannst du mir mal da ein paar Tipps geben? Und dann haben wir angefangen, Instagram-Seminare und sowas zu machen. Und daraus hat sich dann auch das Coaching an sich entwickelt und die Content Creation und so weiter, da ich mich da immer mehr reingesteigert habe. Und ähm, ja, also ich würde dir empfehlen, wenn du jetzt in einem Hauptjob bist und ähm, da Fuß fassen willst, setz dir auf jeden Fall Ziele, das ist ganz wichtig, sich Ziele zu setzen, um zu wissen, wo man hin will, denn äh, wie ist der schöne Spruch, wer den Hafen nicht kennt, in den er segelt, für den ist kein Wind der Richtige. Und ähm, ja, schaff dir ein Umfeld von Unternehmern und Selbstständigen, also von Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, frag dir, wie die das gemacht haben. Äh, lass dich da energetisieren und ähm, ja, du kannst ja ganz einfach im ein Nebengewerbe starten, dann nach und nach auch deinen Job reduzieren, wenn du merkst, dass es funktioniert und so kannst du ohne viel Risiko einfach rausgehen und machen und äh, ja, was mir da auch sehr geholfen hat, war das vier stunden startup hieß es, glaub, nee, Quatsch, die vier Stunden wie waren das? Ne, von Felix Plötz dieses Buch, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ähm, vielleicht verlinken wir es einfach unten in der Show-Notes, schickt ihr den Link. <lacht> genau.
0: Mhm. Das finde ich deshalb nämlich so spannend, weil ich glaube, dass das, der Bereich Umfeld, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, im Beisatz, aber für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger. Ich wohne hier auch am Land und wenn ich jetzt so rausschaue, das Umfeld wäre nicht da. Aber das finde ich zum Beispiel so genial, dass man sich heutzutage auch ein virtuelles Umfeld schaffen kann. Also so wie wir ja in der Academy uns kennengelernt haben. Ich hätte dich wahrscheinlich nie, nie oder schwer so kennengelernt auf irgendeinem Event oder dergleichen. Also man kann sich ja auch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht den Coworking Space um die Ecke kann man sich auch virtuell ähm, ja, Leute ins Boot holen aus den unterschiedlichsten Branchen, wie bei uns in der Academy, wo wir alles an Business haben, vom Tierarzt bis zum Content Creator eben auch Dinge, die man vielleicht noch gar nicht so im Schirm hatte. Und plötzlich ist man in dieser Welt drinnen und lernt Neues kennen ähm, und neue Personen kennen, die man auch um Rat fragen kann. Also man kann sich Gott sei Dank heutzutage mit der Technik auch ein virtuelles Umfeld, eine virtuelle Community schaffen, die sich gegenseitig supportet. Das wollte ich den Leuten noch mitgeben, falls man sagt, nee, um mich herum sind lauter Leute, die keine Ahnung haben, was Social Media ist oder Content ja. oder was auch immer.
1: Genau, also es gibt in der Regel in allen Regionen äh, aktive Communities in diesem Bereich, Unternehmertum, Startups oder was auch immer und äh, such dir die einfach und geh dahin. Ne? Selbst wenn das irgendwie 20, 30 Kilometer weg ist, na und, ey, du kriegst da so einen Mehrwert geliefert, mach das einfach und wenn es das bei dir vor Ort noch nicht gibt, auch geil, dann machst du einfach deine eigene Community halt. Ne? Dann machst du eigene Networking-Events und so weiter und dann wirst du auch relativ schnell sehr bekannt dadurch. Und äh, ja, kann ich auch sehr ans Herz legen, da äh, einfach Gas zu geben. Ne?
0: Absolut. Das hast du ja gemacht auch, das heißt für jeden da draußen, um, ist, einen Tisch reservieren in einem coolen in einer coolen Location, coole Leute einladen, das einmal ein bisschen hinaus posaunen, dass man sowas vorhat, dann zieht man schon Menschen an, die hier ja, in diese Richtung cool unterwegs sind und kann sich gegenseitig supporten, gegenseitig unterstützen und brainstormen für die neue Geschäftsideen, die man hat, ohne noch großes Risiko, bis auf die 45 Euro, die man vielleicht <lacht> für die Anmeldung ausgegeben hat, ist es noch kein riesen finanzielles Risiko, und es ist äh, auf keinen Fall verschwendete Zeit, weil man so viel mehr lernt. Das ja. ist die statt den Netflix-Film vielleicht lieber zu einem startup treffen oder zu einem Unternehmer-Treffen gehen und da coole Leute kennenlernen. Das bringt auf jeden Fall mehr.
1: Genau, das war auch meine Grundintention und das wünsche ich euch auch empfehlen, nicht diese Intention zu haben, Geld verdienen zu wollen, sondern bei mir war es tatsächlich so, ich habe sehr viele Weiterbildungen gemacht zum so Betriebswirt, IT-Fachwirt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mich gefragt, sag mal, äh, welche Weiterbildung mache ich denn jetzt, als ich die dann fertig hatte? Und dann dachte ich mir, ey Daniel, so wie viel Weiterbildung müssen wir eigentlich noch machen? Äh, setz doch mal das um, was du gelernt hast. Und da war quasi der nächste Schritt dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Und ja, also dadurch, dass man das, was man in der Theorie dann auch so ein bisschen äh, gelernt hat, das nochmal in die Praxis umsetzt, dann da lernst du nochmal so viel Neues. Das ist Wahnsinn. Und es pusht auch einfach dein Selbstbewusstsein und ja, also bringt dir ja in allen Lebenslagen echten Mehrwert. Ne?
0: Absolut. Ja, und ich finde auch, äh, da würde ich gerne die Brücke schlagen wieder zu deinen coolen Schildern. Ich liebe die Sprüche auf deinen Schildern. Das heißt, auch da ähm, schaut es gerne rein, weil. Gerade wenn man nicht in die Umsetzung kommt und man hat auch sein Büro oder seinen Workspace dementsprechend gestaltet mit cool motivierten Sprüchen, dann geht das ins Unterbewusstsein und dann muss man ja sozusagen in die Umsetzung kommen. Also auch hier sage ich immer, vergesst nicht die Räume um euch herum, was die für einen Einfluss haben. Wenn man seinen Arbeitsplatz irgendwo in der Ecke, im Schlafzimmer, in der dunklen Ecke stehen hat, dann kann man natürlich nicht so groß denken, wie immer, wenn man sich da einen netten Workspace schafft. Und da kann ich nur sagen, sind deine Schilder mit coolen, ja, Push-Nachrichten und Motivationsnachrichten, genau das Richtige, damit man auch in die Umsetzung kommt, das würde ich jetzt so als, als ich würde gerne dir den Schlusssatz geben, aber so an die Podcast-Hörer, ähm, nutzt doch euer Umfeld im, ja, im Raum und nutzt das aus mit coolen Sprüchen. Dann würde ich dir noch gerne den Schluss geben, falls du noch jemandem eine Botschaft geben möchtest an unseren Podcast-Hörern oder so einen richtigen Kick, damit er gleich nach dem podcast hören die Umsetzung kommt.
1: Ja, also, ähm, wie soll ich sagen? Erstmal vielen, vielen Dank fürs Interview an sich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und an alle, die jetzt noch zuhören da draußen und äh, vielleicht überlegen, ob sie wirklich so einen Schritt gehen sollen oder nicht, nimmt euer Mut zusammen und versucht es einfach. Ne? Also, selbst wenn du voll einer auf die Zwölf bekommst, du lernst so viel für dein Leben und es bringt dich in anderen Lebenslagen weiter. Und es ist alles gar nicht so wild, wie es auf den ersten Anblick äh, ausschaut. Und unterhaltet euch einfach mal mit erfahrenen äh, Selbstständigen und Unternehmern, erzählt von eurer Idee und so weiter. Und in der Regel, also ich habe noch nie eine Ablehnung erfahren in diesem Bereich. Alle wollten mir immer weiterhelfen und fanden das cool und gaben mir wertvolle Tipps. Und von daher... Genau, äh, schaut gerne auch mal dann im, im Shop vorbei, wenn ihr Lust habt und, und lasst euch da inspirieren. Wenn ihr da Wünsche habt oder irgendwelche Ideen habt oder euch einfach mal ein bisschen austauschen wollt, meldet euch gerne. Und äh, ja, dann können wir auch mal über eine Idee quatschen, ihr könnt mal ein bisschen Feedback dazu bekommen oder whatever. Ne? Es gibt Facebook-Gruppen, äh, die sich damit befassen und genau auch äh, tonnenweise Content auf Social Media. Ne? Also werdet aktiv und ergreift die Initiative. Sehr
0: gut. Vielen herzlichen Dank, lieber Daniel. Es macht mir immer Freude, mit dir zu plaudern. Gott sei Dank durfte ich das ja auch schon offline machen und ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf ein Wiedersehen und danke für den Mehrwert für die Podcast-Hörer. Ich freue mich schon auf Rückmeldungen, wer schon was umgesetzt hat. Vielleicht haben wir ja den Stein jetzt angestoßen da draußen und es gibt ein paar neue, die ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen.
1: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also wenn das tatsächlich so ist, gibt uns Feedback.
0: Ja, total gerne, dieses Feedback nehmen wir gerne und geben wir weiter an den Daniel. Vielen herzlichen Dank, ganz, ganz liebe Grüße, lieber Daniel.
1: Gerne, macht's gut.